0: Cuéntame cómo pasó.
1: La reina Victoria ha pasado a la historia como una figura matriarcal, benevolente, conocida como la abuela de Europa porque sus nueve hijos y sí, nueve se casaron con miembros de otras casas reales europeas. Sin embargo, poco nada se sabe de un hecho vergonzoso acontecido durante su reinado. El secuestro de un príncipe etíope de siete años que jamás fue devuelto ni a su familia ni a su país. El corresponsal del diario El País en Reino Unido, Rafa de Miguel, ha rescatado esta historia porque en septiembre el embajador de Etiopía en Reino Unido recibió un mechón del cabello del príncipe secuestrado en 1868. ¿Qué tal estás, Rafa? Muchas gracias por participar en La Rosa de los Vientos.
0: Es todo un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Silvia?
1: Pues encantada de estar contigo charlando sobre este tema, porque yo reconozco que desconocía este episodio de la historia, pues, vamos, que no tenía ni idea. Y yo creo que cuando los oyentes lo descubran gracias a ti, van a alucinar. Cuéntanos qué fue lo que pasó para que un príncipe del reino de Etiopía terminara siendo secuestrado por el Imperio Británico.
0: Pues mira, es una de estas historias que tienen algo de triste y algo de sorprendente y, y algo también de excéntrico y que proceden todas de una misma época excepcional del Reino Unido que es la época del imperio, la época de la colonización y sobre todo la era victoriana que yo uh -huh. creo que junto con la era isabelina que acabamos de dejar atrás fue una de las eras más fe, una de las eras más fecundas en la historia de este país. Y esta historia es, es, es muy concreta. En, en Etiopía en la antigua Abisinia, a finales del siglo XIX, había un rey que se llamaba Teodoro II. Uh -huh. Teodoro II, que en el, la lengua amárica le llamaban el Negus Negusti. Seguro que muchos habrán hablado, una, habrán oído hablar a veces del Negus, sí. que era el, el emperador de Abisinia. Era, era un personaje muy peculiar en el sentido de que unificó todas las poblaciones del reino, eh, le dotó de carreteras aportó cierta estructura y orden eh, cierto estructura y cierto orden político al reinado eh, una serie de avances que hizo que pues, muchos de sus súbditos eh, le tuvieran mucho cariño pero que los caudillos locales pues le tuvieran cada vez más animadversión porque por todas las medidas de reforma que, que había emprendido él tenía una amenaza constante que era la del imperio turco otomano uh -huh. y en un momento determinado él pensó que podía entablar una relación especial, una relación eh, militar con otro imperio, con el imperio británico, para defenderse frente al turco otomano. Así que mandó a su amiga, la reina Victoria, porque entonces ya eran amigos, una carta en la que le pidió material militar y ayuda para que juntos pudieran combatir al imperio turco otomano. Pero claro, el Foreign Office, el ministro de el Ministerio de Exteriores británico no vio ninguna, eh, ningún atisbo de inteligencia en esa estrategia y directamente le aconsejó a la monarca que rechazara de plano la oferta. Eso enfadó bastante al, al, al emperador que en un momento determinado secuestra a una serie de misioneros y de diplomáticos europeos, incluidos el cónsul británico, y los retiene a modo casi de chantaje en una fortaleza que se llamaba la Fortaleza de Magdala. Uh -huh. El imperio británico decide que no va a permitir una afrenta de ese modo y que tiene que demostrar que nadie desafía a, a, a un imperio como, como es el, el, el imperio cuyo cuya soberana es la reina Victoria. Y manda a un oficial del ejército del Raj, que es el, como se conocía, tú probablemente sabrás, la corona británica en el subcontinente indio, o sea, todo lo que era el del dominio de, 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 de Inglaterra en el subcontinente indio se llamaba el Raj.
1: Claro, porque además, pues a un oficial ¿Eh, del Rafa? que eh, Victoria, la reina Victoria, fue la primera emperatriz de la India. Exacto, exacto.
0: Y, 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 lo, y lo llegó a ser, llegó a ser incluso el, el padre de la difunta Isabel eh, Isabel II, Isabel fue la única que dejó de ser emperatriz de la India con, con la desaparición de las colonias, pero hasta entonces, eh, evidentemente el monarca británico era, era también emperador de la India. Entonces, la, la reina Victoria manda a Robert Natier, que era un oficial del ejército del Raj y lo manda con una expedición tan rocambolesca como todas las cosas que ocurrían en el imperio, de 13.000 soldados, 40 elefantes y centenares de mulas. Madre mía. Y todas ellas se van, todos ellos se van dirigiendo hacia Visinia con la idea no tanto de conquistar terreno, sino de lanzar un mensaje punitivo y de que quede claro que nadie juega con el imperio británico. Fue una auténtica masacre lo que ocurrió en, en Magdala, capturaron y mantuvieron como rehenes a muchos de los de, de los combatientes, a otros directamente los aniquilaron. Fue una lluvia de sangre y fuego, no solamente en la fortaleza, sino en el pueblo, que acabó con el emperador Teodoro II dándose un tiro, suicidándose con una pistola apuntada a la boca. Curiosamente, una, una pistola que le había regalado su amiga la reina Victoria.
1: Bueno. <tose>
0: En medio de toda esta historia, cuando después de saquear la fortaleza de Magdala y de liberar a todos los rehenes, las fuerzas británicas emprenden su regreso, deciden asegurar ese regreso con dos rehenes muy especiales que utilizan como escudo ante posibles contraataques, que son la emperatriz Tirwork V, que era esposa de Teodoro, y su hijo, el príncipe Alemayeu, que entonces tenía siete años los meten en un barco de regreso a Inglaterra, el barco se llamaba El Feroce, y durante ese viaje la madre muere. El niño acaba llegando solo, sin ninguna otra compañía, hasta la isla de White, donde descansaba normalmente la reina, y allí la reina Victoria, por pues, lo conoce, y se encariña con él. Se encariña con él, pero curiosamente lo deja en manos de un capitán bastante extravagante, que se llamaba el capitán Tristan
1: Speedy. Eh, como tú bien has dicho... Eh es desproporcionada la reacción que tiene el imperio británico ¿no? contra la afrenta que sí, comete el, el imperio de Abisinia, actual Etiopía. Eh, me imagino que totalmente se rompieron las posibles negociaciones diplomáticas para entrar a sangre y fuego eh. y, y cometer este atropello, pero es que no contentos con, con eso, encima cogen y se, se llevan tesoros, porque se dice que saquearon sí. eh, de tesoros pues todo lo que tenían en, en el imperio, y se llevan a la emperatriz y se llevan al hijo. Y luego, eh, después de que el niño, durante la travesía, ya se quede huérfano totalmente, rodeado de extraños, llega eh, a Inglaterra y entonces la reina Victoria, como... Muy, como decíamos antes, ¿no? La, la, la abuela de Europa, muy benevolente ella, muy cariñosa, eh, pues eh, dice, ay, ¿qué voy a hacer con este niño? Porque es que, claro, yo es que alucino mmm, cómo en ningún momento eh, se plantea la reina, después de que se calma un poco el tema, el devolver ese niño a su país, a su tierra, sino que dice... Bueno, que se quede aquí y se lo da al, al señor este, al, al capitán, al Tristan Espaide y este, y, y, y un niño que en vez de, si, si quieres dejarlo, déjalo por lo menos con una familia, ¿no? No con un excéntrico que además ha sido el que ha estado en, en todo este problema y en este conflicto. ¿Por qué toma esa decisión la reina? Es que no lo entiendo.
0: Pues mira, eh, lo que es perfectamente razonable lo que has dicho, pero tienes que tener en cuenta varias cosas. Una, que el emperador que sustituye en Abisinia, Teodoro II, era uno de los caciques locales que probablemente eh, había sido uno de sus más feroces enemigos. Con lo cual, realmente, ese, ese niño no tenía ningún sitio donde volver, uh -huh. en términos de un hogar o de una familia. Los reyes, eh, y sobre todo la, la corona inglesa, pues siempre han tenido entre ellos... Mmm, ...digamos cierta solidaridad monárquica... ...aunque las monarquías o los imperios... ...no sean comparables ni en pompa... ...ni en rito o ni siquiera en poder... ...y ella pues de algún modo sabía... ...que, que, que ese niño era el hijo de un emperador... ...y de, de algún modo esa solidaridad de soberanos... ...le, le, le, le hacía ofrecer... Que, ...que pensara que podía ofrecerle cierta protección... ...pero a la vez no nos engañemos... ...en un eh, imperio como era el británico... ...y en una dominación colonial que tenía tanto tufo racista como la tenía la de la, la denominación británica, pues este niño casi tenía la categoría de mascota exótica. no uh -huh. La reina en un principio eh, eh, le, le, se encariña con él, pero decide que se lo quiere el capitán Tristan Speedy, que es un tipo que había sido fundamental durante la estrategia militar de la toma de, de Magdala, pero que tenía... ...pues sus propias excentricidades... ...era un hombre que siempre estaba vestido... ...con ropas orientales... ...que, que siempre se le veía... ...o tumbado sobre sus alfombras... O, 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 ...o fumando su pipa... ...y que acostumbraba incluso... ...no quiero ir yo más allá... ...porque nadie ha sido capaz de ir más allá... ...pero incluso acostumbraba a dormir... ...en la misma cama que el que el, que el pequeño... ...y Eso. hecho tanto se, encaprichó, ...tanto se encaprichó de él... ...como para guardar entre otras reliquias... ...un mechón del cabello del niño... ...cuando más adelante el, 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 el niño ya muere... ...es verdad que llega un momento... En que después de llevárselo con él de viaje por medio mundo, el propio entorno de la reina Victoria dice, hombre, este niño necesita una educación un poco más formal, no puede estar todo, todo el rato dando vueltas por el mundo con este personaje. Y es cuando lo retienen en Inglaterra, lo mandan a un colegio privado, al colegio rugby y después a la Academia Militar de Sandharts, que es una academia bastante prestigiosa aquí en el Reino Unido. Pero estamos hablando de finales del siglo XIX, estamos hablando de un niño de, 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 de raza negra en un mundo tan elitista y tan aristocrático como es el de los colegios privados de la Inglaterra victoriana y es un niño que enseguida sufre acoso, es un niño que se siente desechado desde el principio y que al final incluso hasta pierde cierta manutención real eh, 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 al llegar a los 18 años. Tristan Speedy decide ya absolutamente desentenderse de él. Queda en manos de un doctor, el doctor Arthur Ramson, en Leeds, que durante un tiempo pues lo cuida, pero al final el pobre crío muere de una plebresía, una inflamación de las, de las capas que, que, que rodean los pulmones. Existe la sospecha de que alguien lo pudo eh, envenenar, pero en cualquier caso... Mmm, el niño muere con 18 años y sin regresar nunca a, a, a Etiopía. Y han pasado los años, y a medida que han ido pasando los años, tanto la figura de, de su padre, Teodoro II, el Neus, ha adquirido la categoría de mito o de leyenda uh -huh. en Etiopía, es un personaje reverenciado en ese país, y por ende pues también la, la figura de su hijo. ¿no? Y es por eso que los gobiernos de, 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 de Etiopía y los familiares que quedan descendientes de Teodoro II, han insistido constantemente en pedir que los restos del, del niño fueran devueltos a Etiopía.
1: Claro, pero tú fíjate, este pobre chaval que al final se muere con, con 18 años, yo no sé si las crónicas dicen un poco qué tipo de, de personalidad tenía, eh, si se sabe, como tú comentas, pues eso, que, que se sintió totalmente rechazado y que nunca se, se adaptó en ningún momento, no sé si llegó a tener algún amigo, el niño se le ve, pues es un, con una cara triste siempre, muy guapo, eso es, eso es cierto, pero eh, es que a mí eh, cuando el detalle... De, después de que están pidiendo durante años los restos, que por favor devuelvan los restos del niño, del, del que fue su, su príncipe, su heredero, eh, les dan un mechón, es que me parece casi una burla, Rafa. Sí,
0: pero pero te digo una cosa: el mechón del niño ni siquiera es una devolución por parte del, del, del gobierno británico. O sea, el, el mechón del niño en realidad se lo ha devuelto. La, una descendiente directa del de capitán Tristan Speedy que se llama Leoni Turner y que entre muchas de las cosas que la familia pues no guardaba de, de, de su antepasado pues de repente descubrieron descubrieron un pequeño receptáculo con el mechón y, y se dieron cuenta que era un mechón del niño y entonces a través de una fundación que se dedica sobre todo a atender puente entre culturas una fundación que se llama la fundación Sherezade se organiza una ceremonia de entrega del mechón por cierto, el Museo Militar del Reino Unido hace dos o tres años ya había devuelto otro mechón a gobierno de Etiopía, en esta ocasión el mechón era de Teodoro II, del propio rey porque también a él le habían mmm, arrebatado parte de sus cabellos los conquistadores o los, los, los protagonistas de la toma de Magdala antes de, antes de retirarse a Inglaterra es curioso porque al final parece que esto va a ser mechón a mechón como se produzca la devolución, tiene un punto de ironía por no decir de, 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 de comisión ¿no? Pero pero, pero es verdad que, que, que como tú dices, que un asunto que tiene en realidad para una nación tanta importancia, la devolución de un mechón de cabello es, es tiene, tiene un punto ridículo. Lo que dicen desde el palacio de Buckingham, porque los restos del pequeño están en el castillo de Windsor. Sí. O cierto, donde están también los restos de Isabel II y, y, y de Felipe de Edimburgo uh -huh. pero no están en la capilla de, de San Jorge en realidad están en una fosa común que hay pegada o aledaña a, a la capilla de San Jorge ¿qué dicen desde el palacio de Buckingham? ...que intentar buscar los restos de ese niño pues supondría alterar el descanso perpetuo de todas las personas que están en esa fosa también... ...bueno, no sé, es probable que, que 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 el argumento puede sostenerse durante un tiempo, no sé por cuánto tiempo más se sostendrá... ...y desde luego había cierta esperanza por parte del gobierno etíope en que con la coronación de, de del nuevo rey Carlos hubiera una voluntad más de, de colaboración, porque sabéis que el rey pues ha sido uh -huh. ha tenido unas declaraciones hacia, pues, hacia el pasado esclavista de, 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 y colonial de, del Reino Unido en las que ha mostrado pues su disposición a tender puentes y a, a, y a expresar disculpas, lo ha hecho en varios de sus viajes. Pero en este caso, pues de momento, la respuesta, a pesar de los años que llevan insistiendo el gobierno etíope, es que esos restos... Eh, que como te digo, alterarían el descanso eterno de los otros restos que hay en esa fosa y de momento el palacio de Buckingham no quiere ni oír hablar de ponerse a rescatar o a, a escapar para sacar eh, lo que pueda quedar del príncipe.
1: Pues mira, ya que tiene fama de, de fantasmal en diferentes lugares el, el Reino Unido con mm. sus castillos, no me extrañaría nada que este niño que el pobre lleva sin descansar en paz, durante tantísimos años de alguna forma se manifestará. ¿Tú crees que algún día será justicia con este príncipe? Que recordemos, fuese que o de su país con tan solo siete años, algún día sus restos podrán descansar junto a los de su padre y algún día Inglaterra pedirá perdón por esta villanía. Yo creo
0: que sí, yo creo que sí. Fíjate que del mismo modo que, que somos los, eh, muchas veces, pues los corresponsales somos los primeros en, en, en tener palabras críticas hacia la actitud del Reino Unido. Para hacer honor a la verdad, es un país que en términos de, 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 de reparaciones eh, del pasado pues, pues ha avanzado mucho en los últimos años. Es decir, y es un país en el que hay un debate abierto sobre el, el pasado colonial, el pasado esclavista, el racismo estructural que sigue existiendo en muchas de sus instituciones. Tú sabes perfectamente que el, el gran debate de, de la restitución y de la reparación, el gran, gran, gran debate con mayúsculas, se llama los mármoles del Partenón. Uh -huh. La, to, 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 todas las figuras de, 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 del Partenón que acabaron en el Museo Británico porque un señor llamado Elgin decidió prácticamente robarlas sin pedirle permiso a nadie y traérselas aquí a Londres. Bueno, pues incluso eso, que ha sido un poco como el último bastión de defensa, que los británicos no querían ni oír hablar de la devolución, pues empieza a abrirse paso ya y ya sabemos incluso que ha habido negociaciones secretas del gobierno de, de, del Museo Británico con el gobierno de Grecia para intentar buscar una solución que contente a los dos y se repara una y se repare una justicia una injusticia que es flagrante, ¿no? Uh -huh. pues, evidentemente son dos cosas diferentes, pero creo que forman parte de 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 de, de un mismo de una misma corriente histórica que comienza a abrirse paso que es la de um, intentar reparar las injusticias del pasado del modo más elegante posible.
1: Pues ojalá. Muchísimas gracias, Rafa, por contarnos quién fue el príncipe etíope Alemayeu, porque yo le he dicho antes Alemayehu, Alemayeu, y poner luz a este episodio tan oscuro de la historia de Inglaterra.
0: Ha sido un placer.
1: Parece que Carlos III, el actual rey inglés, no ha querido enmendar el error que cometió la reina Victoria. Confiemos en que William, su heredero, su hijo, sea más inteligente y por fin los restos del príncipe puedan retornar a su país, si sucede... Os prometo que lo contaremos. Contaremos el final feliz en La Rosa de los Vientos.
0: Cuéntame cómo pasó...